0: 那行，那么今天我主要是跟大家分享一下，就是我们也叫大家一起共同，也就是分享一下吧，共同讨论一下，就是在在亚马逊上面如何打造一款产品。其实很多时候，因为我相信大家都是卖家，都做了至少一到三年了。其实我们都知道，在市场上很多卖家都喜欢跟随潮流去选择一些当下火热的产品。但是我们在选择产品的时候，有在有些平台卖的很好，我们发现它可能是在虾皮啊，或者拉沙达，或者是速卖通，或者是其他平台易贝、微信买很好，但是放在亚马逊上,上来却怎么都卖不动。那么这中间到底存在什么样的差异呢？哪种平产品才是买家所需要的呢？嗯，其实所大家都知道选品的重要性，都去听了很多很多课，然后那些老师也跟大家讲了很多选品方法。但是我们自己在做的时候还是选不好产品，哪怕选中了产品也做不起来，这是为什么呢？是不是没有学到真正的精髓啊？所以今天我就跟大家来分享一下，看看是我今天跟大家讲的，就全部都只是我们这边做了这么多年得出来的经验总结和教训，只做实战讲解。好的，那么我们开始，就是说。首先，第一点就是我们在做选品之前，我们要了解这样几个基本的原则和知识，要不然，要不然的话，这样怎么讲啊？就是说，我们必须要了解，要不然的话，在接下来我们一匆匆忙忙就开始做选品的时候，就可能会嗯，嗯，很卡吗？很卡吗？哦，好吧，那我说慢一点。就是我们在选品之前，我们要先开始要了解一些基本原则和知识。这样的话，我们在了解过程中，我们才可以有个系统性的思维。不管是我们做亚马逊还是做什么样，以后我们不管是做任何平台，哪怕是出去做独立站，或者做欧美，或者做其他的一些平台的时候，我们这种思维是非常重要的。就相当于我们在。原来中学的时候，我们学数学、学物理，我们都是首先先学思维、学方法，学好了方法才可以解不同的题，就是这样。好的，如果我们要做亚马逊的话，就是刚刚开始选品，我们应该怎么去选呢？呃，如果大家，当然，如果这，我相信大家基本上不会是土豪卖家吧？如果是土豪卖家，当然，今天我的课可能对你来说就是。也不见得有那么那么的对你来说有那么多涉及性，但是我本身自己就是个中小卖家，所以说我就站在我自己中小卖家的角度上来讲，像我们选品的话，一般情况下，我们肯定是要选利润高的产品。如果利润不高，那我们跟在国内做那个淘宝、天猫或者做拼多多就是没有任何区别，那就等于纯粹跑量。如果跑量的话，我们肯定是跑不过那些大卖的，那纯粹就是相当于。跟平台打工，那这样情况下那就是辛辛苦苦做了，辛辛苦苦做了很久，结果一发现一算下来利润还不如别人应该上班的，这样的话就有点搞笑了。如果要利润高的话，我们一般情况下会选择重量不是很大的产品，为什么？因为。你如果重量大的话，或者体积比较大的话，那么因为我们不是在国内，我们是把产品卖到国外去。你不管是从做 FBM 还是做 FBA 头层运输，这个运费都很高。而且从今年开始，这个空运费直接美国的就涨了，疫情期期间是涨了三倍，欧洲那边也是差不多三倍。现在已经虽然降下来，还是平时的两倍。海运也开始加了价，而且你想想看。就是亚马逊每年，它其实它的 FBA 的配送费都在上升，它的物流仓储费用都是每年都在涨一点点。所以你如果说你体积比较大的话，那么你的运费也很高，这样算下来的话，你的利润也不会很高。那么第二点就是我们会选择不易碎、不容易变质的产品，因为我这很简单吧，就是说，很之前有一些嘛工厂是做卖碗的，跟我说。他们好像做 B to B， 感觉碗很有需求，那边的量需求量比较大。问我可不可以在亚马逊上卖？我在亚马逊上一看，然后我再一想，我觉得可能对我不太不是很合适，因为碗它是很易碎的产品，你要包装的话就是一个抛货，而且是很大的抛货。这样的话，因为如果你是做 To B， 可能还有有量比较大，那是很正常。但是如果我们 To C C To C 主要是挣利润 ，To B 是。根据跑量来的，就是如果挣利润的话，这个利润对我们来说不是很高。然后变质，就比如说你的保质期，很很简单，我们可能是有些呃卖家朋友是做美妆的，你做美妆的话，你是不是有些护肤品呐、啊？这些东西的话，它是不是就有保质期？如果有保质期的话，如果到这个保质期，是不是越到保质期的时候，你就越会想的很有点越焦虑，就是想怎么样的把这个产品，把它降价促销，把它搞出去。所以这种情况下，我一般做的产品，我不会去碰这些有保质期的产品。为什么？比如说，我之前一五年卖的吊床，我可能进了好几。